0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury. Przy mikrofonie Aleksandra Galant. Mówię do was z Warszawy, tymczasem nasz dzisiejszy gość łączy się z nami aż z Zakopanego, bo również w Zakopanym mieści się Galeria Sztuki w Willi Oksza. To jest willa zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza, a tam działa filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. I od 25 marca w tymże miejscu można oglądać wystawę Zbierało się Fajne Towarzystwo. Jak możecie się domyślać, to jest wystawa, która dotyczy tego magicznego czasu, czasu przedwojennego, kiedy Zakopane było i letnią, i zimową stolicą Polski, z całego kraju ściągali tam najbarwniejsi artyści, pisarze, malarze, muzycy. Zakopane było po prostu miejscem, w którym warto było, ale i trzeba było się pojawić. A najwięcej o tym czasie, o tym co się wtedy w Zakopanym działo i czym ono oczarowywało, wie Zofia Radwańska, która jest kuratorką tejże wystawy i która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania.
1: Witam serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie z Zakopanego. Tym razem aura nie jest zupełnie piosenna, sypie u nas śnieg.
0: W Warszawie z kolei wyszło słońce tak upragnione przez mieszkańców stolicy. Chyba zresztą wszyscy już potrzebują tego słońca. Powtórzę pytanie, od którego zaczęłam nasze spotkanie, mianowicie co sprawiało, że Zakopane aż tak przyciągało jeszcze przed wojną? Co ono w sobie miało, że stało się miejscem magicznym, kultowym? W opisie wystawy czytamy, że wciągało swoim demonizmem.
1: Tak, demonizm, jak to nazywał właśnie Stanisław Ignacy Witkiewicz, czyli Witkacy. Zakopane cechowało się, jak to on mówił, takim narkotykiem, który on nazwał właśnie zakopianiną. I to już tuż po skończeniu się I wojny światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość, kiedy do Zakopanego przyjeżdżano nie tylko, jak wcześniej to bywało, na kuracje takie zdrowotne, płucne, przeciwgruźlicze ale także właśnie dobrze się pobawić, jak to Rafał Malczewski też pisał, wydać fortunę. Zakopane z tym swoim demonizmem, z takim klimatem, ale też później z taką legendą, bo to co się działo w zakopanym dwudziestoleciu międzywojennym obrosło po prostu ogromną legendą. I to może dlatego teraz nam się tak wydaje, że to było takie wyjątkowe bardzo miejsce, ale na wystawie chcemy pokazać właśnie tą legendę, ten mit Zakopanego, tą jego wyjątkowość oczami osób, które tam albo mieszkały, albo przyjeżdżały osób artystycznie uzdolnionych, nie tylko plastycznie, ale także na przykład to jak Kornel Makuszyński, które przedstawiły nam ten obraz Zakopanego z takim trochę może czasami przymrużeniem oka, czy z taką dozą fantazji. Na wystawie <śmiech> nie zobaczymy wybitnych dzieł przedstawicieli tamtych czasów, bo to jest rozwinięcie wystawy stałej, która pokazuje te zjawiska artystyczne, które miały miejsce w zakopanym w 20 międzywojennym, ale bardziej bohaterami tej wystawy są osoby, które mają swoje dzieła na dole, na wystawie stałej. Na zdjęciach czy w karykaturze możemy je zobaczyć, możemy też ich poznać dzięki cytatom które się licznie pojawiają na wystawie, czy to z listów, czy to ze wspomnień.
0: Wydaje mi się, że też takim bardzo cennym źródłem wiedzy o tym, co tam się w tym dwudziestoleciu działo, ale też źródłem bardzo rzetelnym są gazety, które państwo także na wystawie pokazują. Przypuszczalnie spotkania z artystami, ale też ich hulanki mogły się tam doczekać swoich rubryk.
1: Oj tak, oj tak. Gazety też pokazują te takie mity Zakopanego ze wspomnień np. Rafała Maczewskiego czy z takich kąśliwych felietonów Kornela Makusińskiego, a z drugiej strony pokazujemy bardziej codzienną stronę Zakopanego, czyli w gazetach, czy to tygodnikach, czy nawet gazetach codziennych pojawiają się właśnie informacje, co się działo na co dzień w tym zakopanym i wbrew pozorom wiele się nie zmieniło w zakopanym. Pogoda i halny nadal są bardzo dużym zainteresowaniem opisywane. Ale co jest ciekawe, polemiki czy w ogóle działania artystyczne są bardzo szeroko komentowane właśnie na łamach prasy. Polemiki między artystami potrafią się ciągnąć z tygodnia na tydzień i odpowiadane są właśnie taka powieść w odcinkach, jak to się śmieje, kiedy właśnie te polemiki artystyczne, jak na przykład o teatrze, Witkacy z doktorem Miszkę polemizował w gazetach przez trzy tygodnie. Te gazety to jest wycinek może, fragment taki, żeby zaostrzyć apetyt może, tak żeby własne badania czy własną taką ciekawość później pobudzić. Większość gazet jest u nas zdigitalizowanych na naszej stronie muzealnej, więc można też zobaczyć i poczytać więcej. Myślę, że taki przegląd przeróżnej prasy pokazujemy na wystawie. I to jest taka właśnie codzienność, którą można zobaczyć. Bo jeżeli chodzi o takie artystyczne życie, to jest podzielone na parę takich segmentów na wystawie. To są miejsca, w których się spotykali, czyli kawiarnie. Kawiarnie, które obrosły legendami, słynny Karpowicz, Ukarpowicza restauracja, czy kawiarnia Utrzaski, gdzie odbywały się pierwsze pensingi i jazz grały na zaproszenie. Ale także na przykład Morskie Oko, ulubiona kawiarnia literatów, gdzie w sali teatralnej swoje sztuki wystawiał Witkacy. A także na przykład w Towarzystwie Tatrzańskim, przy werandzie, gdzie prowadziła swoją kawiarnię, restaurację Zofia Krzyptowska, zwana Kapuchą. Zbierało się towarzystwo, jak to Rafał Malczewski, Odrzwił Odwiny i Czekana, czyli takie sportowe. Notabene Witkacy ich strasznie nie lubił i nazywał ich kapuchowym towarzystwem, z którymi nikt nie chce mieć do czynienia. Animozje, kto gdzie bywał, z kim bywał, to też mam nadzieję, że na tej wystawie można zobaczyć.
0: Czy którejś z tych kawiarni nadal działają, można je odwiedzać?
1: Niestety nie. W Morskim Oku teraz nie ma już restauracji, są sklepy, jest informacja turystyczna. Nie ma już także sali teatralnej, restauracji, kamienicy Płonki na rogu Krupówek i teraz obecnie ulicy Kościuszki. Mieści się sklep firmy odzieżowej, a wcześniej po II wojnie światowej był tam słynny hotel Orbisu z pięknymi dekoracjami i to jest takie niezwykłe miejsce, gdzie odsyłając wieszaki z ubraniami można zobaczyć na przykład mozaiki <głos》>, albo zadrzeć głowę do góry piękne stropy podziwiać. Resztki właśnie takiego życia kawiarnianego czy restauracyjnego. Jeżeli chodzi o słynnego Karkowicza, to do przełomu XX i XXI wieku istniał budynek, jak to Koronel Makuszyński mówił, najbrzydsza buda w całym mieście. Był tam słynny koktajl bar. Niestety teraz w tym został wyburzony i teraz w tym miejscu jest galeria zakopiańska z browarem. Zupełnie inny budynek w charakterze, szczególnie w gabarytach. Jeżeli chodzi o inne na przykład słynne restauracje jak w Dworcu Tatrzańskim, no to tam teraz jest zupełnie inna działalność. Przez wiele lat tam były różne kawiarnie, różne restauracje, różnych najemców. Teraz niestety to się skończyło, a na przykład Hotel Bristol, który miał niesamowitą restaurację, gościł nawet głowy koronowane różnych państw, popada w ruinę, więc historia i trwałość tych miejsc no niestety nie napawa optymizmem.
0: Tym bardziej cieszę, że te miejsca zostały utrwalone, że zachowały się zapiski, wspomnienia czy teksty gazetowe. Wspomniała Pani, że wystawa jest podzielona na kilka segmentów. Pierwszy już mamy ten kawiarniano-restauracyjny, a co dalej?
1: Dalej, na przykład karykatury, bo tak, od kawiarni i restauracji bardziej Karpowicza to zaczęło się ogólnie takie myślenie o karykaturach, o gościach, którzy bywają w tych kawiarniach, żeby już wiecznik na karykaturach. Stało się to właśnie w latach początkowych XX wieku, jak Stanisław Karpowicz, który był restauratorem, stał się swego rodzaju mecenasem Kazimierza Sichulskiego, któremu dał do dyspozycji pokój w swoim hotelu i mógł się u niego stołować, ale w zamian miał rysować i uwieczniać wszystkich znamienitych gości, którzy przychodzą do niego do restauracji, i powstała tak niezwykła kolekcja. Karykatur, 50 karykatur, które powstały właśnie w tamtym czasie i były prezentowane w restauracji Parkowicza. Najprawdopodobniej tam właśnie w tym gabinecie karykatur Witkacy po swoim sekretnym ślubie z Jadwigą z Unrugów odbył kolację poślubną, <laughs> więc to też takie są niezwykłe historie. Karykatury też rysował może mniej znany Zdzisław Czermański, one były tak popularne, że dał serię pocztówek, które prezentujemy właśnie z tymi postaciami zakopiańskimi. To są nie tylko artyści czy literaci, ale nawet politycy, więc widać kto zajmował, jakby to powiedzieć, umysły ludzi, kto chciał kupić pocztówkę z jaką karykaturą. Na karykaturach właśnie się pojawiały, na, i to są takie z przymrużeniem oka, z przekąsem pokazywane portrety. Kolejną segmentem naszej wystawy jest Zakopane jako miasto. Znaczy, Miejscowość, bo muszę tutaj przypomnieć, że Zakopane stało się miastem oficjalnie dopiero od 1933 roku, więc wcześniej, jak to Kornel Makuszyński mówił, że Zakopane to taka wieś, która leży na wielkiej drodze między Trzaską a Karpowiczem. Do 1933 roku, tak, można było powiedzieć, że to była po prostu taka wieś. Mała miejscowość, która przyciągała swoim urokiem turystów i różnych ludzi sztuki, kultury, którzy oprócz tego zajmowania się sztuką, czyli malowania, tworzenia, chcieli też bardzo dobrze spędzić czas nie tylko właśnie w mieście, ale na przykład na nartach, bo narty to było coś, co było magnesem przyciągającym do Zakopanego. Tylko tak wtrącę, że moda na narciarstwo zaczęła się w Polsce tak na początku XX wieku, a już w 20 międzywojennym była zimowa stolica Polski. I nawet pociąg, który jeździł z Warszawy do Zakopanego miał taką tradycyjną nazwę Narty Dancing Bridge, pociąg nocny i całe towarzystwo już bardzo takie w rozochoconych nastrojach wychodziła z tego pociągu.
0: Rozmawiamy o tym, jak o Zakopane myśleli, jak Zakopane traktowali bywalcy. Natomiast spójrzmy z tej drugiej perspektywy. Jak wcześniej mieszkańcy Zakopanego odnosili się do tego, że no ich wtedy wieś, ich dom, ich miejsce jest traktowane jako taka hulaszcza arena trochę. Można powiedzieć miejsce spotkań bohemy, ale przypuszczam, że oni też dawali się we znaki tym, którzy tam sobie na co dzień żyli, pracowali, mieli życie codzienne.
1: No to jest, to jest sprawa podobna jak dzisiaj. Czyli jak ktoś mieszka tutaj na stałe, to sezon turystyczny jest gehenną trochę. Wtedy było troszeczkę inaczej, bo trzeba było pomyśleć, że na stałe też tutaj właśnie mieszkali ci ludzie, niektórzy kultury, sztuki, nauki. Mieszkał tu na stałe Rafał Malczewski, mieszkał tu na stałe z małymi wyjazdami do Warszawy czy do innych miejsc Witkacy, czy Juliusz Borowski, dyrektor muzeum, czy osoby, które tutaj przyjechały, pracowały ale nie były stąd, a się bardzo tutaj zaklimatyzowały i to już było ich miejsce do życia. I jeszcze były takie dwie części społeczności zakopiańskiej, to byli górale. Górale, którzy zarabiali po prostu, jak teraz, kwatery wynajmowali, kuligi były, czy muzyka góralska. Podobnie jak w tym momencie to były też ich sposoby na zarobek, czy na przykład mieszkańcy, którzy studiowali, czy studiowali to może za duże słowo, uczyli się w Szkole Przemysłu Drzewnego, później swoje umiejętności wykorzystywali, aby robić pamiątki. Piękne do tej pory po prostu zachwycają takiej rzemieślnicza, bardzo dobra praca i to właśnie było głównym motorem też pracy takiej finansowej, a jeszcze, mało kto pamięta, w Zakopanem także była społeczność żydowska, która też tutaj mieszkała. Więc to taki był zlepek, tygiel przeróżnych prądów, myśli, kultur. Bardzo dużo osób tutaj się czuło jak u siebie, bo mnóstwo osób było nie stąd. I przyjeżdżą, tak jak na przykład właśnie Winnie Fred Cooper, która była Angielką, przyjechała do swojego narzeczonego, na chwilę trochę, który się tutaj leczył na gruzicę. On niestety zmarł, ale Angielka została. Pełini Fred Cooper została, zaczęła grać w Teatrze Kitkacego, wsiąkła w towarzystwo i w ogóle w klimat zakopanego bardzo. Jak to Rafał Marczewski też pisał, demonizm zakopanego ją pochłonął. To tak też bywało, że osoby, które tutaj przyjeżdżały na chwilę, potrafiły zostawać kilka lat.
0: Na koniec zapytam Panią o te anegdoty, bo o tym co się działo w Zakopanem można usłyszeć bardzo wiele z różnych źródeł i różnych przekazów. Być może jest jakieś wydarzenie, które tworząc tę wystawę Pani odkryła i uważa za naprawdę ważne dla tej historii i naprawdę znamienne, jeżeli chodzi o osoby, które były w nią zaangażowane.
1: Przeglądałam całą korespondencję Witkacego i wybierałam fragmenty, które się dotyczą miasta, dotyczą tego, jak on tutaj spędzał czas. Wiedziałam, że były jakieś konflikty między Stanisławem Gałkiem, który był malarzem realistycznym, bardzo statecznym, nie szalejącym, żeby tak powiem, a właśnie tą bohemą artystyczną, tymi awangardowymi artystami jak Witkacy czy Malczewski. I znalazłam na to doskonały przykład w listach właśnie Witkacego do żony. Może przytoczę teraz fragment, na obiedzie byłem u Malczewskich, po czym zasnąłem i obudzili mnie o ósmej wieczorem. Mama poszła mnie szukać, ale już wszystko dobrze, nie mieli do mnie o to pretensji, bo miałem rano u karpowicza cudowną chwilę absolutnej beztroski, co by się bardzo rzadko w ostatnich latach zdarza. Tylko gałek w automobilu podziałał na mnie deprymujący. Ten gałek w automobilu, w którym Muszę to przypomnieć, był najlepiej zarabiającym artystą tamtych czasów zachowanym. Najwięcej sprzedawał swoich prac. Był malarzem tradycyjnym, realistą i może nie zapisał się takimi złotymi zgłoskami jak inni artyści awangardowi, ale wtedy były inne czasy. Inna sztuka była w poważaniu wśród miejscowych czy wśród właśnie przyjętych.
0: O tym, jakie to były czasy, jaki był to świat i co sprawiało, że był on tak magiczny i wciągający, można przekonać się, oglądając wystawę, zbierało się fajne towarzystwo, którą do 25 czerwca można oglądać w Galerii Sztuki w Willi Okrza, To jest filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, a opowiadała o niej jej kuratorka, pani Zofia Radwańska. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.